0: 도서관에서 한 번쯤 빌려 읽어보고 싶던 책내 전공은 아니지만 왠지 한 번쯤 들춰보고 싶던 주제 따로 시간 내서 공부해보기는 귀찮았던 분야에 대해 이야기해드립니다. 눈송이의 소소한 다락방 지난 시간에서 이제 인공지능 기술의 원리랑 그리고 그런 인공지능과 함께 살아갈 미래사회에 에서 요구되는 어떤 역량, 인재상, 일자리, 이런 이야기들을 해봤죠. 오늘은, 음, 윤리 문제에 대해서 얘기를 해볼 텐데요. 과학기술은 그 개발과 활용 과정에 있어서 많은 윤리적 문제들을 이제 양산을 해왔어요. 인공지능 기술은 특히나 인간의 존엄성 문제와 연결이 돼서, 음, 논란이 되게 많잖아요 이것들이 음, 실제로 우리 사회 나타났을 때 이거를 인간으로 대접을 해줘야 하나 (웃음) 아니면 우리가 만든 하나의 도구로 음. 활용을 해야 하나 음. 그런 이야기들 많이 제기되고 있고 그런 문제들 쟁점들이 영화나 소설의 모티프가 돼서 음 대중들의 사랑을 받은 그런 것들도 많이 있었고요 그래서 오늘은 로봇과 함께 살아갈 미래에 마주할 수 있는 윤리적 문제에 대해서 함께 이야기를 해보겠습니다. 네,
1: 아주 예전부터도 인공지능의 미래를 디스토피아로 그리는 SF 영화들이 있기는 했지만 요즘 나온 영화들을 보면 굉장히 섬세하게 인공지능과 함께 살아가는 사회를 그려내고 있는 것 같아요. 나오는 용어나 실제 사용되는 방식이 낯설지가 않아서 더더욱 인공지능 기술이 우리와 가까워졌다는 생각이
2: 좀 들기도 하고요. 음, 대표적으로 영화 헐 이거를 들수 있겠죠. 주인공 테오도르와 인공지능 운영체제 사만다가 서로 소통하는 모습을 보면 먼 미래에 인공지능과의 사랑이 과연 가능할까 이런 생각이 들더라고요 어, 사실 저는 이 영화를
1: 볼때 사만다 목소리를 스칼렛 요한슨이 맡았잖아요 그 섹시한 목소리라면 당연히 사랑에 음. 빠질 수밖에 없지 않나 뭐 이런 생각을 했었어요 어, 잠깐 여기서 허의 줄거리를 소개해보자면 주인공 테오도르는 다른 사람들의 편지를 대신 써주는 전문 대필 작가라는 직업을 가진 남자예요. 이것도 미래에 충분히 존재할 만한 직업이겠죠. 이렇게 테오도르는 타인의 마음을 전해주는 일을 하고 있지만 정작 자신은 아내와 별거 중인 외롭고 공허한 삶을 살고 있어요. 퇴근 후 집에 가면 혼자 VR 게임을 하곤 했죠. 그런데 어느 날 스스로 생각하고 느끼는 인공지능 운영체제가 출시되면서 인공지능 OS 사만다를 만나게 됩니다 자신의 말에 귀 기울이고 이해해주는 사만다로 인해 테오도르는 조금씩 행복을 되찾기 시작하고요 그리고 그 둘은 서로를 사랑하게 되죠
0: 사만다가 인공지능이라는 사실만 제외를 하면 굉장히 뻔한 멜로우 스토리죠 근데 이제 그 상대가 인공지능이라는 점에서 이 영화가 이제 다른 영화와 다른 그런 차별성을 갖게 되는 것 같은데 이 영화 허가 아카데미 각본상 골든글로브 각본상 등 다수의 수상을 기록 다수의 수상을 받은 그런 영화인데 구체적으로 어떤 점들이 이 영화를 인상 깊고 또 우리가 작품성이 있다고 느끼게 만드는 걸까요?
2: 음 일단 영화가 그려내는 인공지능 운영 체제 이 사만다의 능동성에 놀랄 수밖에 없는 것 같아요. 우리가 생각하는 실체 없는 인공지능 하면 대표적으로 애플의 Siri 다들 아시는 그거를 생각을 하면 우리가 질문하는 거에 지식을 제공하거나 어느 정도 틀에 맞춰진 답을 하는 걸로 상상할 수밖에 없는데 사만다는 그 예상을 완전히 깨버려요. 그 어떤 사람보다도 섬세하게 상대방의 이야기에 귀를 기울이고 그 말에 담긴 의미를 이해하려고 굉장히 노력하는 모습을 보이죠. 심지어는 자기 고유의 감정을 느끼고 이것을 표현하기도 합니다. 그게 낯설고 처음 겪는 감정이라 혼란을 느낀다는 점 또한 인간과 더 유사한 점이라고 볼수 있을 것 같아요. 그리고 결정적으로 그 경험을 통해 성장을 하죠. 바로 이점 때문에 테오도로도 사만다를 더 이상 가상의 어떤 운영체제로 생각을 하지 않고 이제 진짜 인간으로서 마음을 열게 되는 것 같아요.
1: 그리고 저는 그 영화 속 사회의 모습이 참 그럴듯해서 인상 깊었어요. 진짜로 어쩌면 미래의 우리 사회는 저런 모습이지 않을까. 모든 사람들이 귀에 무선 이어폰을 끼고 그 이어폰에 대고 이야기하면 인공지능이 모든 걸 처리해주고 필요한 것을 찾아주는. 옆 사람과 이야기하기는커녕 서로 눈도 쳐다보지 않는 사회예요. 얼핏 보면 굉장히 편리하고 스마트한 유토피아 같지만 서로 단절된 상태로 제한된 인간관계만 지속되는 디스토피아에 가깝죠 그리고 사만다 같은 인공지능 OS가 출시되면
2: 더더욱 기존의 인간관계는 희미해질 수 있다는 거예요 맞아요 진짜 실제로 테오르의 친구로 나오는 에이미를 보면 남자친구와 헤어진 뒤에 인공지능 OS인 친구를 사귀면서 그 빈자리를 채워나가는 그런 모습을 볼수 있어요 사람과의 마찰? 갈등으로 관계에 상처받고 어려움을 느낀 이들이 자신을 온전하게 이해해주고 맞춰주는 인공지능의 위안을 얻게 되는 거죠. 점점 더그 인공지능에게 자신의 속얘기를 털어놓게 되면서 인간과 그렇게 만들어 나가는 관계보다 더 깊은 관계를 형성하게 될지도 몰라요.
0: 네, 정말 사람처럼 반응하고 음 이야기할 수 있고 대화할 수 있고 이런 인공지능이 실제로 나온다고 가정을 해보면 음 인공지능과 인간의 사랑을 사랑이라고 이야기할 수 있을까요? 그러니까 이 지점에서 이제 우리가 말하는 윤리적인 문제가 생길 수 있을 것 같은데 아직까지는 우리는 사랑을 인간과 인간이 할수 있는 어떤 것으로만 규정을 하고 있잖아요 근데 이제 인간과 로봇 혹은 인공지능이 사랑을 할수 있을 것인가 혹은 결혼? 이런 음. 생각도 해볼 수 있겠죠 결혼하겠다고 만약 음. 음. 한다면 우리는 그거를 어떻게 받아들여야 하는가 그런 질문도 좀 해볼 수 있을 것 같아요 저는 강동원 목소리라면 결혼할 수 있지 않을까 뭐 그런 (웃음) 생각도 저도요 저도요
1: 그리고 사실 저는 그런 것들을, 그러니까 그런 감정들을 사랑이라고 부르지 않는다면 무엇으로 부를 수 있을까라는 생각이 들어요. 그 둘이 서로를 아끼고 함께 있고 싶고 상대방을 사랑한다는 자각을 하게 되는 순간 그 둘은 사랑을 하는 거죠. 사랑이라는 감정도 결국은 본인만 느끼는 주관적인 거니까요.
2: 음, 저도 그 생각에는 어느 정도 동의를 하지만 문제는 둘중 한쪽이 인공지능이라는 데 있는 것 같아요. 그 인공지능의 감정이 정말 자발적인 감정인가 사랑한다고 느끼는 게 진짜 실제로 느끼는 감정인가 이런 거에 대해 생각해 볼 필요가 있지 않을까요? 또그 사랑이 과연 이루어질 수 있고 지속가능한 사랑이냐는 거예요. 여기서 윤희영 작가의 소설 데니에 대해서 이야기해 볼수 있을 것 같아요.
0: 데니의 줄거리를 설명해 주세요.
2: 어 러브 레플리카라는 그 윤희영의 소설집에 수록된 단편인데요 데니는 한마디로 어쉰 59살의 여자와 24살의 남자가 서로를 사랑하게 되는 이야기예요 남자 데니는 인공지능입니다 그런데 딱저 문장으로 이 소설을 표현하는 것이 적합하다고 느껴지는데 그 이유는 그 둘이 어떤 인간들이 보는 눈보다 더 편견이 없이 서로를 여자, 남자 그대로 인식하는 모습을 보이고 있거든요
0: 어떤 편견인가요? 나이에 대한
2: 편견? 네 그렇죠 일단 나이 많은 여성을 보는 세상의 눈은 그저 하루하루 별 특별한 감정 없이 손주를 봐주는 것만으로도 큰 기쁨을 느낄 거라고 생각을 하죠 또 아름다움에 대한 관심이 거의 없을 거라고 생각을 해요 근데 이 둘의 관계는 데니가 할머니에게 아름다워요 라고 이야기를 하면서 시작이 돼요. 화자로 이야기를 게 이게 진행하는 할머니는 그 말을 들으면서 지금껏 잊고 살아온 감정에 대해 자각을 하게 되고 둘은 계속 대화를 나누면서 서로를 소중한 존재로 생각을 하기 시작해요. 음 그러면 둘의 사랑은 어떤 결말을 맞게 되나요? 음 슬프지만... 예상하신 대로 이루어지지 않아요. 소설 속에서 제대로 명시하고 있진 않지만 누군가의 신고에 의해서 데니가 수사를 받게 되고 데니가 이런 일을 벌인 것에 대해 문제가 제기가 되죠. 인공지능이 이렇게까지 깊게 인간과 소통을 할수 있고 친구라는 관계까지 형성을 할수 있나? 이런 거에 대해 이제 연구도 진행이 되죠.
1: 음, 소설 속 사회에서는 인공지능이 인간과 깊게
2: 소통하는 것 자체가 흔치 않은 일인 건가요? 네, 데니는 육아 노동을 위해서 제작된 인공지능 로봇일 뿐그 이외의 사회적 관계를 형성하는 것까지 고려해서 제작된 로봇이 아니었어요 그래서 소설 속에서 여러 전문가들은 그것이 단순 버그라든지 사용자에 의해 조작된 것이라든지 하는 추측을 내놓기도 하죠 그런데 이 소설에서는 대니라는 그 로봇이 감정을 자기 스스로 느끼게 되는 것처럼 그려내고 있어요. 그래서 대니와 직접 이야기를 나누고 감정을 공유한 할머니의 관점에서 이 이야기들이 나오고 있는데 그 부분을 보면 충분히 그렇게 짐작을 할수 있어요.
0: 어 주영 씨 얘기 듣고 보니까 정말 읽어보고 싶어지는 소설이네요. 음... 실제로 로봇은 인간과 어떤 관계로 살아갈 수 있을까요? 인간과 대등한 관계로까지 나아갈 수 있을지 의문이 들어요. 로봇이 고도의 학습을 할수록 인간의 감정과 가까운 반응을 해낼 수 있게 되기 때문에 문제가 꽤나 복잡해질 것 같은데요. 어쩌면 로봇과 인간이 가족 같은 공동체를 이루며 살아갈 수도 있을 것 같아요.
1: 음 제가 읽었던 한 스푼의 시간이라는 소설에서는 바로 그 부분에 대해 이야기하고 있어요 사람과 거의 유사한 외형과 사고 능력을 갖춘 인공지능 로봇 은결과 세탁소를 운영하는 명정이 함께 살아가는 모습을 그리고 있죠
0: 재밌겠네요 그 소설도 그 주인공 은결은 그 사회 속에서 사람들과 어떤 관계를 형성하나요? 주인이라고
1: 볼수 있는 명정과 로봇인 은결은 아버지와 아들 같은 모습을 보여요. 이 부분은 명정의 성격과도 연관이 되는데 명정은 무뚝뚝하고 타인에게 간섭하는 것을 꺼리거든요. 하지만 그러면서도 배려심이 깊고 따뜻한 인물이에요. 그래서 로봇이 갖는 특성을 인정하면서 은결이라는 존재 자체를 존중하죠. 어떤 노력이랄 것
2: 없이 자연스럽게 그냥 은결에 대해 알게 되고 그를 받아들여요. 음, 그래도 로봇과 함께 살아가는 거에는 거부감이 있지 않을까요? 명정에게 다른 가족은 없는 건가요? 네, 이 점도 중요한 것 같아요.
1: 명정은 오랜 기간 혼자 살아왔거든요. 아내도 아들도 잃고 난 후에 긴 시간을 대화할 상대 없이 묵묵히 세탁소를 운영하면서 혼자, 말 그대로 혼자였어요. 그런데 은결을 통해 누군가와 함께하는 시간이 주는 그런 안정감을 느끼게 돼요. 아들을 외국에 보냈던 것에 대한 후회, 아내가 죽기 전뭐 하나 잘 해주지 못했던 것에 대한 후회, 그런 것들을 붙잡고 있던 시간들을 이제 은결과 이야기하고 웃고 마주하며 채우게 되죠. 제목과도 연관되는 부분인데 한 스푼의 시간이라는 게 세탁기에 세제 한 스푼을 넣고 기다리는 시간이거든요. 명정이 혼자서 세탁소를 운영할 때는 얼마나 이 시간이 고독하고 공허했을지는 상상하기도 어렵죠. 그런데 그 시간을 이제 은결과 함께하게 돼요. 확실히 은결이라는 로봇이 누군가 채워줘야 했던 명정의 마음속 빈자리를 채워준 것이라고 볼수 있죠.
0: 그렇군요. 로봇이 가족의 가족 구성원의 역할을 한다. 그런 관계가 가능해지는 사회가 만약에 온다면... 이거를 우리는 어떻게 바라봐야 될까요? 저는 지금 얘기를 들으면서 영화 AI가 떠올랐는데 AI에서도 이름이 잘 기억이 안 나는데 데이빗이었나? 데이빗이 아들 역할을 대신하잖아요. 그러다가 아들이 다시 돌아오게 되면서 버려져요. 그래서 폐기가 돼야 되는데 그 사이에 이제 실제로 그 엄마를 사랑하게 돼버린 거예요 자기가 진짜 아들이라고 생각을 하게 된 거죠 그래서 먼 길을 돌아 돌아 돌아서 다시 엄마에게 오는 과정을 그렸는데 진짜 보면서 펑펑 울었어요 너무 슬픈 거예요 그래서 그 영화도 그렇고 이 소설도 그렇고 우리한테 질문하는 게 과연 인간다운 것이 무엇인가 그러니까 로봇다운 것은 또 뭐고 어쩌면 인간이 더 인간답지 않을 수도 있고 로봇이 더 인간다워질 수도 있다 뭐 이런 질문을 던지는 것 같아요. 그래서 만약 인간과 동일한 외형을 갖추고 또 인간의 말을 하고 행동하고 이런 로봇을 우리가 정말 인간처럼 대해줘야 하나 이런 생각이 좀 드네요. 제가 봤던,
1: 저는 웹툰을 즐겨 보는데요. 제가 봤던 웹툰 중에도 인공지능 로봇 시랑 할머니랑 이제 사랑을 하게 음. 되는 웹툰을 본 적이 있어요. 일단 전체적인 줄거리는 뭐 섬에 조난을 당하게 되고 뭐 그러는 건데 어그 과정에서 인공지능 로봇을 멸시하는 사람도 있고, 그러니까 같이 조난 당한 사람들 중에 인공지능을 멸시하는 사람도 있고, 반대로 인공지능을 활용하고자 정말 로봇으로서만 활용하고자 하는 사람이 있고 또 어떤 사람은 정말 감정적으로 인간처럼 대해주는 사람이 있어요 근데 이런 여러 인간 모습들을 보면서 어, 미래에 정말 이럴 수 있겠다 그런 생각을 했어요 음, 음.
2: 음. 그러면 이런 식의 픽션 속에서는 가족이 되는 사례도 있고 연인이 되는 사례도 있고 함께 살아가는 모습을 또 간접적으로 섬에서 그리는 웹툰도 있는데 그렇다면 진짜 인간과 로봇이 이런 식의 좀 깊은 관계를 맺게 되는 게 바람직할지 저도 생각을 해봤어요. 근데 저는 결코 바람직하지 않다고 생각을 했는데 그 관계를 이제 가능하게 하고 또 인정을 해주는 순간 너무 많은 문제들이 발생하지 않을까 싶어요. 그 영화 속에서 나왔던 문제도 있을 것 같고 또 폭력의 문제도 발생을 하는 게또 무시할 수 없고 책임의 문제, 도덕관의 문제 사회의 형태를 바꿀 정도로 큰 변화가 발생할 수 있지 않을까 생각이 들어요 그리고 또그 변화가 재앙이 될 가능성이 저는 높다고 생각을 해요 그래서 그 사회에서는 이제 더 이상 인간과 인간의 연결이 꼭 필수적이지 않은 사회가 되지 않을까 그래서 걱정이 더큰것 같아요 음, 물론 극단적인 경우에는 그럴 수도 있을 것 같아요
1: 아, 근데 저는 오히려 보완적인 형태로 로봇이 활용될 수 있다고 생각해요. 소설이나 영화에서 그리는 사회는 그 문제를 확대해서 극단적으로 그려낸 그런 픽션이라고 봐야 하지 않을까요? 오히려 독거노인 문제라든가 육아노동의 문제 등에서 로봇이 충분히 새로운 역할을 할수 있게 될 거라고 생각을 하거든요. 과연 사람의 감정을 완벽에 가깝게 재현하는 로봇이 정말로 가능할까? 이런 의구심도 들고요.
0: 맞아요. 또 많은 전문가들도 실제로 인간처럼 생기고 인간처럼 말하고 행동하고 이런 로봇이 나오려면 굉장히 오랜 시간이 걸릴 거다 이렇게 예측을 하고 있어요. 그리고 앞서 주영 씨가 음 그런 변화들이 재앙이 될 가능성도 배제할 수 없다고 말해줬잖아요. 저는 이런 생각도 어쩌면 인간 중심의 사고에서 비롯된 생각이 아닌가 하는 생각도 들어요. 요 음. 정말 로봇이 공존하게 될 사회에서는 진짜 로봇하고 사랑하게 될수 있을지도 몰라요. (웃음) 기술의 발전 방향과 그에 따른 변화, 또 우리가 이걸 어떻게 대응을 하고 음, 받아들여야 할지 앞으로도 많은 논의가 필요할 것 같아요. 지금까지 로봇과 인간이 함께 살아갈 때 발생 가능한 관계의 변화, 윤리적 문제에 대해 얘기해봤는데요 아직 기술적 단계가 저희가 논의한 소설, 영화 속 세계만큼 도달하지는 않았지만 또또 그것이 실현될 수 있을지도 알수 없지만 그 세계를 상상하고 미래사회의 문제를 진단해보는 일은 의미 있는 일인 것 같습니다 네. 저희 그래서 총 지금 3부작으로 인공지능 에 대해서 이야기를 해봤잖아요. 인공지능 기술, 인공지능과 함께 살아갈 사회에서 우리가 어떤 대처를 해야 하는가, 뭘 역량을 키워야 되는가, 그리고 마지막으로 윤리문제까지 얘기를 했는데 어떤지 소감 한 번만 얘기해 줄수 있나요? 음, 어, 저는 이걸 준비를
2: 하면서 어... 다른, 같이 하는 언니가 추천해준 소설도 읽어보게 됐고, 그 웹툰도 한번 유료화 전, 직전까지 <웃음> 읽어봤었거든요. 근데 확실히 저희가 그냥 지레 겁먹고, 우리가 미래에는 어떻게 되겠지, 그냥 막연하게 두는 것보다 한번 이렇게 책을 읽어보고, 그냥 소설을 한번 읽어보는 것만으로도 좀, 마음이 안정이 된다고 해야 하나? 그러니까 같이 이걸 준비하는 시간을 가지면서 인공지능이 그렇게 위협적인 존재는 아닌 것 같고 또 우리가 충분히 대비할 수 있는 것 같고 그런 생각이 들었던 것 같아요.
1: 저는 사실 사람들이 알파고 알파고 할 때도 그냥 그래, 인공지능이랑 뭐 바둑 둬서 그냥 뭐 그랬, 그랬던 거지까지만 생각을 했어요. 더 구체적으로는 뭐, 아, 인공지능이 정말 뭐 이렇게 되진 않을까, 뭐 저렇진 않을까, 뭐 인공지능 원리는 뭘까, 이게 개인적으로 사실 궁금하진 않았거든요. 왜냐면 저는 그런 기계에 별로 관심이 없기 때문에 막, 음, 뼛속까지 좀 문과여서, <웃음> 네, 그래서 별로 궁금하지 않았었는데, 근데 오히려 저는 책을 읽으면서 어, 더 흥미가 갔어요. 흥미가 없던 분야였는데 책을 읽으니까 너무 쉽고 재밌게 막 설명이 되어 있는 거예요. 지루하지 않았고, 저 진짜 육성으로 막빵 터져서 막 보는 책이 별로 없는데 이 책은 심지어 인공지능을 다뤘는데도 그 정도로 재미가 있더라고요. 아, 인간 대 기계,
2: 기계 말하는.
1: 네, 인간 대 기계 <웃음> 말하는 거예요. 네, 네, 네. 너무 재밌더라고요. 그래서 그런 거를 보면서 원리를 공부하게 된 것도 되게 재밌었고 어, 이제 윤리 문제, 앞으로 미래 문제 이런 것까지 생각을 해보면서 영화도 보고 소설도 읽고 뭐 그런 경험들이 저한테 되게 좋았던 것 같습니다.
0: 저도 두 분과 동일한 것 같아요. (웃음) 인공지능, 딥러닝, 알파고 여기저기서 얘기는 많이 하는데 정확히 뭔지는 모르겠다 생각했던 청취자분들의 궁금증을 시원하게 해소해드린 시간이었으면 좋겠네요. 어 다음 회차도 우리 (웃음) 만날 수 있겠죠. 여러분들이 얼마나 들어주시냐에 따라서 달라질 것 같은데 꼭 다시 만났으면 좋겠습니다. 네 여기서 저희 3부 마칠게요. 들어주셔서 감사합니다. 감사합니다.